0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und hier geht es jetzt um die letzte äh, Form der Charaktereigenschaften, die unter dem Oberbegriff Spiritualität und Transzendenz zusammengefasst sind. Das erscheint sicherlich erst einmal sehr sehr schwierig, aber es geht um all das Schöne auf der Welt, was so herrlich sinnlos ist. Es muss also keinen Sinn erfüllen, sondern es ist einfach nur schön. Also schauen wir uns das mal an. Und ähm, hier sei auch noch mal darauf hingewiesen, das geht ja um diese sehr große, umfassende Studie, die länder- und kulturübergreifend mit drei Millionen Teilnehmern durchgeführt wurde, um überhaupt so eine Vergleichbarkeit ähm, darzustellen, was macht die Menschen glücklich, was was sind das für Werte, die sie da leben und äh, eins ist auch nochmal ganz klar, wenn du eine Charakterstärke von einer dieser Tugenden lebst, dann ist das schon der große Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Also nicht immer sich vergleichen, aber der andere lebt ja dieses und der andere lebt jenes, spielt keine Rolle. Wir leben alle nicht die ganze Bandbreite und schau dahin, was du schon alles lebst und wie du deinen inneren Kritiker, der dir immer sagt, das wird nichts und das kannst du auch nicht und deswegen kannst du auch nicht glücklich werden oder so, ähm, entgegenhalten kannst. Also der Sinn für das Schöne auf der Welt, da wo dein Herz einfach mal jubelt, ist ja für jeden anders. Das mag ja für den einen, ein Ausflug in die Natur sein oder ein Sein im Garten oder so etwas. Und für den Nächsten ist es vielleicht ein, eine schöne Musik oder ein Konzert oder wo er selber sowas macht, wo sein Herz aufgeht. Oder der andere schaut sich da irgendwie eine Ballettvorführung an. Der andere kommt nach Hause, wird von seinen Haustieren so begrüßt und das Herz geht auf. Also die Bandbreite hier ist unglaublich groß. Und schau mal da, wo sind das die Momente, wo dein Herz aufgeht, wo du deine Kinder siehst, wo du deine Enkelkinder siehst, vielleicht. Ich höre mal diesen schönen Vergleich gegen zwei warme Kinderärmchen um den Hals, ist ein, was weiß ich, Sportwagen vor der Tür oder ein Urlaub auf den Malediven. Eigentlich gar nichts, zählt gar nicht, das andere, weil das einfach so kostbar ist. Also wo ist das bei dir, wo du das Schöne Siehst, empfindest, wo dein Herz aufgeht, wo du lachst. Das gehört nämlich alles zu Transzendenz und Spiritualität. Da mal reinzuschauen. Es gehört auch Ehrfurcht als Charakterstärke dazu. Ehrfürchtig sein vor diesem Großen, was man vielleicht nicht unbedingt kaufen kann. Das ist ja dieses, wie ich es im Eingang sagte, dieses so einfach als Geschenk gegeben und nicht als sinnvoll vielleicht oder so, sondern es ist einfach da und bereichert dein Leben. Und da ehrfürchtig zu sein, staunen zu können, verwundert zu sein, also Verwunderung ist das andere Wort hier der Charakterstärke, Charaktereigenschaft. Ich mag den Spruch, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist mag ich ausgesprochen gerne, aber die, diese Wunder der Natur allein zu sehen, dieser Überschwang an Blüten, äh, zum Beispiel im Frühling. Also, was weiß ich, um Bienen anzulocken oder um, äh, äh, ja, diesen, wo äh, aus der Blüte nachher der Apfel wird und so etwas, um diesen Vorgang äh, überhaupt äh, anzukurbeln und so, dann hat es natürlich schon wieder einen Sinn. Aber ansonsten da zu schauen, was ist alles da Schönes in deinem Leben? Das geht so oft im Alltag verloren. Es rutscht uns so schnell weg. Und wir sind so vernunftgetrieben. Also etwas zu machen, einfach nur, weil es schön ist, also wir machen heute Sport, weil es für unseren Körper gut ist oder so. Aber einfach mal so spazieren zu gehen, ohne dass da gleich so ein Vernunftsgrund dahinter ist oder so Waldbaden ist heute so ein neues äh, Stichwort. Und man weiß, was da für Kräfte sind und was da alles an Kommunikation ist. Wenn es Passt hier vielleicht nicht so ganz haargenau, aber es fällt mir gerade ein, wenn ich an Wald denke, so viel weiß ich nicht davon. Aber wenn man eigentlich bei der Evolutionstheorie, glaube ich, sagt, ja, der Stärkere überlebt oder so, dann das sei ein Naturgesetz. Da habe ich neulich das äh, genaue Gegenteil gesehen. Da ist ein... Baum vielleicht bedroht, weil er da ähm, nicht genug Wasser bekommt oder was weiß ich. Umstehende Bäume helfen dem. Die können über ihr unglaubliche Systeme da miteinander kommunizieren. Also wenn man da mal reinschaut, da ist also wirklich Wunder und Staunen und Miteinander und Beziehung so groß geschrieben. Die anderen Bäume könnten ja auch sagen, aber wenn der weg ist, dann haben wir mehr Sonne oder irgendwie so etwas. Nein, nein, man hilft sich untereinander und so. Das macht mich immer ganz, ganz glücklich. Also Oder auch so Elefantenherden, da mag ich auch so gerne, wie die miteinander umgehen und was da für ein Miteinander ist und eine Kommunikation und so etwas. Also Ehrfurcht und Verwunderung. Und ich denke, wenn man da uns die große Schöpfung oder die Galaxien anguckt, boah, da kommt man ja wirklich aus dem Staunen nicht mehr raus. Und da ist so viel Wunder zu sehen. Und mein kleiner Verstand versucht zwar einmal, es irgendwie zu erfassen, aber ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich mir das mal versprochen habe. Ich möchte die Möglichkeiten nicht dadurch begrenzen, weil mein Verstand nicht mehr mitkommt, weil er dafür keine logische Erklärung mehr hat. Aber das wäre für mich so klein gedacht, das will ich nicht, sondern dass es dahinter weitergeht, auch wenn ich es noch nicht so wirklich erfassen kann, das ist für mich gesetzt, das ist für mich Tatsache. Also äh, erscheint mir auch ganz, ganz wichtig. Dankbarkeit gehört zur Transzendenz und zur Spiritualität. Und Dankbarkeit ist ein Wort, was in... Ähm, ja in meiner Jugend vielleicht auch noch älter oder so so völlig missbraucht wurde, dieses sei gefälligst dankbar. Das hat ja einen so falschen Zungenschlag da reingebracht. Ich habe das öfter mal von Oma gehört, wenn ich ihr Essen nicht so gerne mochte, sei gefälligst dankbar, Kinder in Indien hungern, das hat mich sowieso nicht erreicht, damals als Kind. Ähm, aber es hat mir keiner erklärt, dass ich Dankbarkeit brauche, um glücklich zu sein. Denn sonst, wenn ich das nicht sehe, was in meinem Leben ist, weil es mir selbstverständlich ist, dann kann, dann kann es mich nicht glücklich machen, dann kann es mich nicht satt machen innerlich. Also mir ist auch bewusst, dass wenn ich nicht meine kleinen Zwischenschritte, die ich mache, durchaus auf dem Wege zu einem größeren Ziel, wenn ich diese kleinen Zwischenschritte nicht dankbar betrachte und annehme, dass das mit dem großen Ziel nichts werden kann. Wenn ich signalisiere ja, das ist ja nichts, ich will ja da oben hin, ne? ich habe ja ein ganz anderes Ziel, also das ist ja nichts. Das ist wie so bei einer Treppe, wenn ich da die unteren Stufen wegnehme, dann kann ich, dann kann das nicht wachsen, dann kann da nichts werden. Also Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt zum Glücklichsein, in meinen Augen einer der größten Hebel. Auch wenn man ganz viel und tief, nicht viel, aber tief im, im Tee hängt, in der Grube hängt, mit Schmerzen, seelischen oder körperlichen oder wie auch immer, da nach einiger Zeit, wobei ich auch immer denke, Trauer braucht auch Raum in uns. Ähm Wenn ich da irgendwann mal schauen kann, gibt es neben all diesem Schweren, neben all diesem Dunklen, neben all diesem Desaster auch etwas, wofür ich dankbar sein kann, dann ist das wie ein kleiner Strohhalm, der mich immer wieder ein Stückchen weiter aus dieser dunklen Grube rausklettern lässt, dann sehe ich das andere wieder, was auch noch in meinem Leben ist. Deswegen ist das Schmerzhafte nicht weniger schmerzhaft, das meine ich damit nicht. Aber ich sehe wieder, was auch noch ist in meinem Leben. Also ich habe mir das damals mal versprochen, als ich ja acht Jahre, glaube ich, nach dem Tod meines Vaters immer nur auf das Schwarze gestarrt habe. Mein Vater starb innerhalb eines Tages an ein Herzinfarkt, als ich 19 war. Und ähm, das war für mich so unfassbar schlimm. Und da hatte ich gar keine Kapazitäten frei. Und auch übrigens keinen, mit dem ich darüber reden konnte, denn Mutti war auch so gefangen. Sie hatte jetzt ihren den zweiten Mann durch Tod verloren und war selber noch ja aus heutiger Sicht jung, mit 50 mein Vater war äh, zwölf Jahre älter als sie. Und ähm, die war so in ihrem Schmerz gefangen, dass wir uns aber leider nicht austauschen konnten, sondern wie Kinder das ja oft glauben, äh, ich wollte sie trösten, was natürlich gar kein Kind kann, das ist ähm, aus heutiger Sicht auch klar. Aber okay, also das zu ähm, Dankbarkeit, das Sehen, was auch noch da ist, auch neben dem Schweren, was in meinen Augen zu jedem Leben gehört. Ja, dann ähm, Hoffnung. Und ich möchte eigentlich das noch ein bisschen verschärfen, dieses Wort und sage Vertrauen. Gehört mit zu Spiritualität und Transzendenz. Ähm, hoffen, dass es etwas Größeres gibt. Ich bin immer so erschrocken, wenn von hoffnungslosen Fällen, ganz egal, ob in der Medizin oder von auch ja, manchmal in der Erziehung oder Schule oder was weiß ich, Kinder werden auch manchmal das abgestempelt, hoffnungsloser Fall, da kriege ich also wirklich die Krise, kriege ich zu viel. Da kann ich immer nur sagen, der Mensch, der das Urteil fällt, hat keine Kapazitäten frei, verzeiht, das war mein Handy hier, ähm, über seinen Teller ranzugucken. Ja, es mag sein, dass er noch nichts erlebt hat, was bei ähnlicher Problematik zu einer Lösung geführt hat. Aber er kann doch nicht von sich behaupten, dass er alles weiß, alles kennt oder kein Arzt kann das sagen. Es mögen an anderen Enden der Welt, was weiß ich, ganz andere Methoden genau für diese Krankheit sein oder hier auch bei uns oder so, also sich hinzustellen und zu sagen, das ist ein hoffnungsloser Fall, zeigt nur, es ist innerhalb seines Denkvermögens noch kein Lösungsansatz für etwas erschienen. Aber das ist für mich also ja noch gar keine Aussage. Also das zu dem Wort und zu der Charaktereigenschaft Hoffnung. Optimismus und Zuversicht, das sind auch nochmal zwei Charaktereigenschaften unter der Überschrift Spiritualität und Transzendenz. Ähm ich weiß, ich kenne Diskussionen, die da heißen, ähm ich bin nun mal Realist und das mit dem Optimismus, das ähm, macht nur traurig, wenn das dann nachher nicht eintrifft. Also bin ich reali äh, lieber Realist und werde dann nicht enttäuscht. Ja, kann ich nachvollziehen, diesen Gedankengang, aber wenn ich weiß, unser Gehirn, das kann ja die Hirnforschung heute messen, wird alles tun, damit ich Recht behalte und ich dann sage, ja, also es kann auch ganz gut sein, dass das jetzt in die Hose geht, dann wird mein Gehirn mir all das zeigen, was zu diesem Bild passt. Und nicht die bessere Version. Und das, das beeinflusst ja meine Handlungen Und dadurch werde ich mich gar nicht getrauen, irgendetwas in diese Richtung zu unternehmen. Also das sollte man sich selber noch mal auf der Zunge zergehen lassen, will ich wirklich Optimismus als gefährlich betrachten und Zuversicht oder nicht. Wir kennen Statistiken aus den Krankenhäusern. Ne? Also Menschen, die optimistisch daran gehen, weil sie wie auch immer meinen, da gibt es eine Lösung, ob die, ob er sagt, also für mich wird gebetet oder so etwas, spielt keine Rolle. Also der kann das also sozusagen aus, auch auslagern, diese Krankheitsverläufe sind besser, sind schneller, halt schneller und, und so etwas. Also gibt es ja auch noch diesen Non-Test, äh, den kann man auch nochmal googeln, äh, da geht auch Professor Hüter drauf ein, ähm, das ist auch noch mal eine ganz spannende Sache. Da geht es also auch noch mal um diese Zuversicht, die man hat. Da geht es auch um Krankheit. So, und dann gehört noch Humor und Verspieltheit zu Spiritualität und Transzendenz. Also ähm, ich finde ja tatsächlich, ein bisschen ist Humor und Verspieltheit weniger geworden in unserem Leben, oder? Wie siehst du das? Also Verspieltheit spielt halt, wo darf das denn noch sein? Das ist alles so vernunftsgesteuert. Und ich gehöre auch dazu, leider. Ich traue dem auch so ein bisschen hinterher, war aber, war aber irgendwie immer schon so ein bisschen vom Naturell so. Aber ich hatte eine Oma, also von Mutti, die Mutti, die hatte einen Schalk im Nacken. Die war sowas von verschmitzt. Sie war auch sehr streng, hatte den Beinamen der General also, die lebte eine unglaubliche Bandbreite, also, wochentags ging sie in diesem freundlichen Schwarz mit Kittelschürze tatsächlich. Sie hatte ein großes Haus, lebte alleine. Also Opa war schon gestorben, bevor ich auf die Welt kam. Lebte alleine da äh, mit ihren unglaublichen Himbeeren, Stachelbeersträuchern und ähm, Koks-Orangebäumen und sowas alles. Also wenn man da in den Sommerferien war, das war Erntezeit, dann hieß es immer mit der Nagelschere, die ähm, Stachelbeeren an den beiden Enden abschneiden und so etwas alles. Also das gehört auch zu meiner Erinnerung mit Oma, aber eben auch, dass sie ähm, es durchaus schaffte, ihre vier Kinder immer wieder äh, zu Festen und Geburtstagen und so etwas zusammenzutrommeln. Und ähm, dann äh, passierten so Sachen. Manche von euch kennen noch die dreigeteilte Matratze. Ich habe das schon mal an anderer Stelle erzählt. Dann nahm sie das Mittelstück raus, hat da eine Schüssel mit Wasser reingetan und das lagen dann wieder drüber gespannt. Das heißt, man setzte sich auf seine Bettkante und schwupps hatte man einen nassen Po. Und dann ging also ein Kreischen durch das Haus und alle kamen in ihren Nachthemden wieder auf die Flure gerannt. Und Oma stand da mit ihrem ganz typischen Grinsen. Ich habe das noch im Auge. Also ich sehe noch so ein Bild vor mir. Und so dachte dem Motto, ich habe hier nichts gemacht. Ich habe hier nichts gemacht. Also jetzt kann man natürlich sagen, es ist Schadenfreude oder so, aber wir haben natürlich auch alle geholfen, da diese Schweinerei wieder ähm zu ändern und so und haben uns die Bäuche gehalten vor Lachen. Also ähm, auch das war so möglich. Ich weiß gar nicht, ob es sowas heute noch gibt. Also jetzt bin ich ja nun selber Großmutter, ob ich mir auch mal sowas einfallen lasse. Ich weiß es gar nicht. Irgendwie ist es, irgendwie ist es nicht so Teil meines Lebens. Ähm, oder in April schicken ist auch verloren gegangen. Das gab es damals auch, ich weiß auch nicht, ob das so besonders toll ist. Aber ähm, also Spielerei, Verspieltheit, Entschuldigung und Humor gehört zu Spiritualität und Transzendenz. Wo lebst du das? Also ich wäre so interessiert. Schreib das doch gerne mal in die Kommentare, auch auf Instagram oder sonst wo, wo du das erwischt. Oder es steht ja auch als ähm, Film auf YouTube auf meinem YouTube-Kanal. Da können wir auch äh, uns austauschen in den Kommentaren. Ich finde es schon eine eine schöne Seite. Und natürlich gehört, und das ist, glaube ich, das, was man als erstes damit verbindet, der Glaube, äh, unsere Einstellung zu, woher komme ich, wohin gehe ich nach meinem Tod oder so etwas, das gehört natürlich auch zu Transzendenz und Spiritualität. Ich glaube, damit verbindet man es eigentlich hauptsächlich. Aber ähm, hier aufgefächert ist eben auch dieser ich fasse das nochmal zusammen. Der Sinn für das Schöne, da wo dein Herz aufgeht, sei es in der Natur, mit der Musik, bei deinen Haustieren, bei den warmen Ärmchen deiner Kinder um deinen Hals oder der Enkelkinder oder diese ganzen Sachen, dann die Ehrfurcht vor dem auch was ist und die Verwunderung, das Staunen gehört alles dazu. Dankbarkeit, Hoffnung, Optimismus und Zuversicht. Dann Humor und Verspieltheit, Spiritualität, Religiosität und Glaube. Also die ganze, ganze Bandbreite macht es aus. Aber wenn du nur eine dieser Charakterstärken lebst, lebst du schon. Die Tugend, Spiritualität und Transzendenz. Ich bin sicher, da ist was dabei. Ich bin absolut sicher, dass da was dabei ist. Und also das, was nicht zweckmäßig ist und dass du dafür Raum schaffst, dass da das Schöne vielleicht immer noch mehr Einzug hält in dir und dass da ja Raum ist für Hoffnung und für Optimismus und für das, was dein Herz erfreut und so etwas alles. Also ich denke, das ist so beruhigend. Also für mich jedenfalls war es sehr beruhigend, als ich mich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt habe und gedacht habe, ha, ich lebe von vielen mehr als eins. Und insofern bin ich fein raus und muss nicht mehr dahin gucken, was ich nicht lebe und wo ich das noch alles mir herhole. Nein. Das ist erledigt sozusagen und ich gucke lieber dahin, wo ich es lebe und fühle mich da bereichert. Und vielleicht gelingt dir das ja auch. Ich freue mich auf deine Kommentare. Bei mir tut sich natürlich auch immer wieder Neues. Ich bin da zwar noch in der Vorbereitung, aber Online-Seminare kommen jetzt auch und finde es unglaublich spannend und schön, was alles noch entstehen will und vielleicht magst du mir auch mal erzählen, was deine Projekte sind, was da alles noch entstehen will. Alles Liebe. Tschüss.